0: Hey, amigos, welcome back to the podcast. Um, pa, eu adoro fazer vídeos. Adoro. É provavelmente a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas eu, eu devo dizer-vos que tenho um carinho especial por este projeto de podcast, porque é do género. Neste momento, estou a gravar isto, de pijama, completamente despenteado. I'm not looking my best. Gotta tell you that. <laughs> Estou na minha cama e é tão bom, tão bom não ter que me preocupar se estou bem, se estou bonito, se o cenário está fixe, se a luz está boa, se... Ai, sabem, eu adoro vídeos, mas há há tanta mais coisa com que eu tenho que me preocupar. E aqui é de género, vou-me sentar, o áudio está a gravar, está a gravar, estou aqui a ver as as ondas de áudio, está a gravar, está tudo bem, pronto, vou só falar. Mas enfim, hoje quero começar por agradecer-vos por todas as avaliações, já sabem, se ainda não deixaram a vossa, podem deixar de uma a 5 estrelas, tanto no Spotify como no Apple Podcast, super importante para mim. E agradecer-vos por todo, todo o vosso feedback, pelas mensagens que vocês me enviam depois de ouvirem os episódios. Alguns de vocês mandam-me mensagem sempre a dizer a, aquilo que acharam no episódio, falam-me um bocadinho da vossa perspectiva sobre o tema, sobre as vossas experiências. E isto é, sem dúvida, das melhores partes disto de ter este projeto do podcast é ter esta partilha, esta troca de ideias troca de conhecimento troca de experiências com vocês posto isto, o que é que eu tenho para vos atualizar? ora muito bem, vou a Portugal esta semana ai meu Deus, daqui a 3 13, 13 ou 4 dias finalmente eu sei que disse uh, no primeiro episódio do ano que queria tentar ir todos os meses não consegui ir em janeiro não consegui ir em fevereiro, vou agora no início de março estou mesmo feliz, vou matar soldadinhas da minha família, dos meus amigos do meu cãozito, do meu gatito, da minha francinha vegana, oh meu Deus, não sou exceler, estou mesmo feliz. Mas tirando isso, olhem, nos últimos 15 dias, desde a última vez que falámos, o que é que tinha acontecido? Muito trabalhinho, eu a tentar encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso, barra, lazer, e a falhar redondamente. Não, mas... pá, nestes últimos tempos eu meio que tenho assim, estado a testar os meus limites. Tenho... Estava a trabalhar imensa coisa ao mesmo tempo, aceitado imensos projetos e agora estou tipo a perceber qual é que é o meu limite. Eu acho que até tem sido importante esta fase de muito trabalho para eu perceber o que é que funciona para mim, em quantos projetos é que eu de facto posso trabalhar ao mesmo tempo, quantas horas é que eu consigo trabalhar por dia, por semana, sem prejudicar muito outras áreas da minha vida ou a minha saúde mental, acima de tudo. Quanto tempo de descanso é que eu preciso para me sentir bem. Tem sido assim um período de teste. Eu acabei de dizer isto e acabo de receber uma mensagem no Insta com um brief de um vídeo que tenho que entregar esta semana. Mas pronto, como eu vos acho que já já tenho vindo a partilhar aqui este início do ano tem sido uma fase de imenso trabalho não me tenho sentido muito social, não tenho tido muita vontade de sair de casa tenho gostado mais de ficar por casa, ler um livro, ver um filme qualquer coisa, mas por acaso nos últimos dias nesta última semana tenho-me sentido assim bastante social. Eu fui... Quando é que foi? Na quarta? Na quinta? Acho que foi na quinta. Fui tomar umas cervejas com a minha equipa depois de depois do trabalho, coisa que já não fazia há imenso tempo, mas soube-me mesmo bem. E na próxima foi depois de um dia em que tivemos 12 horas a gravar uma campanha num estúdio. E então depois soube-me mesmo bem irmos celebrar e pronto, o facto de ter corrido tudo bem e termos conseguido gravar tudo aquilo que era preciso. Uh, foi mesmo bom. E depois, na sexta, fui a um after work da minha empresa, que também já não ia há boa da tempo. Mas foi mesmo fixe, estive a conviver com o pessoal português da minha empresa, uh, porque nós somos de equipas diferentes, trabalhamos em edifícios diferentes, uh, e então torna-se difícil ter esta convivência com eles no, no dia-a-dia. E por mais que eu adore as pessoas com quem eu trabalho e o facto de... Conhecer pessoas de todos os cantos do mundo, às vezes bate aquela saudade de estar mais com um com pessoal português, sabem? De falar português, de... pá, não sei. Sabe a casa, sabem? por depois, tipo, conheci um, um rapaz que é da minha terra, em Portugal, e que trabalha... Traba, agora estamos aqui a trabalhar na mesma empresa, e é mesmo, é mesmo engraçado, como o mundo é pequeno. Pronto, a yeah. Tipo, olhando para trás, olhando para esta última semana, acho que até tenho tido um equilíbrio... Saudável, entre trabalho, vida pessoal, descanso, lazer, acho que acho está que fixe. Pá, tenho-me permitido descansar quando preciso, de largar o trabalho quando sinto que tipo, já chega, de sair quando sinto falta de, de estar com pessoas ou quando tenho vontade de sair. E acho que... Pá, eu não digo que, que podemos fazer sempre aquilo que nos apetece, não é? Às vezes é preciso forçar um bocadinho a coisa. Sei lá, se eu se amanhã não me apetecer trabalhar eu não posso simplesmente não trabalhar, não é? Vou ter que me forçar a trabalhar. Ou se, se eu esta semana de repente me apetecer sair todos os dias se calhar vou ter que me forçar a, a ficar em casa. E sair se calhar só uma ou duas vezes. Mas acho que também é importante não estarmos a forçar demasiado. E acho que é importante permitirmos nos ouvir o nosso corpo ouvir-nos a nossa mente e, e permitirmos nos aquilo que nos apetece e que nos faz bem também. De vez em quando. Pá, sei que nesta fase da minha vida trabalhar arduamente e focar-me o bueno, meu trabalho é super importante para o meu futuro mas a verdade é que esse futuro não está garantido não é? a única coisa que eu tenho garantida é o agora, por mais que isto seja clichê, é verdade portanto, se calhar também é bom eu ir aproveitando não é? o dia a dia, porque uma pessoa nunca sabe, se o amanhã vai estar lá, a pessoa, a pessoa tem como garantido que sim, mas a verdade é que nunca está, nunca está garantido sabem aqueles tiktoks em que vão perguntar a A pessoas mais velhas, tipo já idosas, o que é que 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 se arrependem na vida? E que conselhos é que dão às gerações mais novas? E se vocês repararem, nenhuma diz que, ai, trabalhei mais. Ou, ai, gostava de ter trabalhado mais. Ou, pá, socializei menos. Eu socializei demasiado, estou bem arrependido disso. Nunca ninguém diz isso. Não é? Portanto, se calhar temos, se calhar podemos aprender alguma coisa com com essas pessoas e com esses conselhos. Mas pronto, olha, em conclusão, tenho estado nesta busca deste Work-Life Balance e perceber o que é que resulta melhor para mim e um dia hei-de fazer um episódio todo relacionado com este tema quando dominar a cena mas hoje, hoje queria falar-vos do quê? Síndrome do Impostor coisa que eu já senti muito Ainda sinto e tenho a certeza que muitos de vocês sentem também, mesmo que não saibam o que é, que é isto da síndrome do impostor. Portanto, se calhar começamos pela definição. Síndrome do impostor, o que é que é? Fui buscar isto à neta, atenção. É um padrão de pensamento em que duvidamos de nós mesmos, sentimos-nos inferiores aos outros, não acreditamos no nosso valor, mesmo quando confrontados com provas de que somos capazes e achamos que é só uma questão de tempo até que os outros descubram que nós somos uma fraude e que somos como o nome indica, impostores como principais sintomas temos profissionismo, excesso de trabalho autossabotagem, comparação com os outros querer agradar a todos desvalorizar as próprias conquistas etc eu, portanto (risos) Ah, eu já senti muito isto ainda sinto uns dias mais do que outros mas acho que agora cheguei a um ponto em que aprendi a lidar com isto tenho algumas cenas que me ajudam E e acho que aprendi que isto são coisas da minha cabeça e que não são necessariamente verdade ou que não refletem necessariamente a realidade. Mas antes de de passar para aquilo que me ajudou a lidar com estes sentimentos as always, little backstory. Síndrome do impostor pode surgir a qualquer momento na nossa vida mas as principais causas remetem para a infância. Portanto, quando somos demasiado exigentes com as crianças demasiado críticos ou até, pelo contrário, quando elogiámos demasiado e meio que elevámos a fasquia a um nível quase inalcançável. Mas claro, depois as experiências que vamos vivendo junto com os nossos traços de personalidade também um, podem levar a que a que nos sintamos desta forma e a que sintamos esta síndrome do impostor. Eu, eu acho que já falei disto alguns num dos episódios anteriores, mas durante toda a minha vida eu sempre estive rodeado de pessoas super exigentes comigo. Família, professores, enfim... E eu sinto que as expectativas estavam sempre lá no alto e de, de uma certa forma eu sentia que os meus sucessos ou as minhas conquistas eram, eram só a minha obrigação, sabem? E lembro-me que pá, se eu chegasse a casa e tivesse tido um 14 num teste era do género, 14? Sério? Tipo, só isso? Tipo, e 14 já nem é tão estão é a perceber? Mas era, era, era tipo, isso é péssimo. E depois uh, um dia trazia tipo um 19 e era do género, ah, well, par- parabéns. O que é que és que eu te diga? Não sei, sinto que estes sucessos e estas conquistas as I was growing up nunca foram celebrados como deveriam. Uh, e pá, por um lado agradeço-lhes esta exigência toda porque de uma certa forma fizeram uma pessoa que sou hoje mas por outro, not gonna lie, it fucked me up a little bit. Pronto, fez com que eu fosse, começasse a ser super exigente comigo mesmo o que ainda sou muito Mesmo. Tenho imensa dificuldade em celebrar as minhas vitórias, as minhas conquistas. Acho sempre que ou que foi sorte ou que que então não é assim nada de especial e que não merece ser celebrado. Não lido muito bem com elogios porque sinto que não acredito a 100% neles, sabem? Porque eu penso sempre que a pessoa que que me está a elogiar ou que me está a dizer que eu fiz um excelente trabalho ou ou não sei o quê, eu fico tipo, oh estás a dizer isso mas é porque não sabes que... Nem fui eu que tivesse a ideia, ou que, ou, ou que me inspirei noutra, noutra cena qualquer, ou que X ou Y de pessoa faria isto muito melhor do que eu. Sabem? Eu, por exemplo, vivo num medo constante de ser despedido. Não sei se mais alguém se relaciona com isto, mas a verdade é que eu estou na empresa onde estou neste momento há quase um ano. Já fui promovido duas vezes. Uh, sou constantemente relembrado do bom trabalho. Que tenho vindo a fazer, ainda assim todos os dias eu acordo e penso, pá, vai ser hoje. Vai ser hoje que a minha manager vai chegar a minha beira vai me dizer Rafael. teu desempenho não tem sido assim tão bom, não precisamos de ti, you're out. É inevitável, juro, acordo todos os dias com este medo. Que percebam que eu não sou assim tão bom, que afinal não sou assim tão capaz. ou medo que encontrem alguém melhor do que que eu isto em relação a trabalho, a amizades, a relacionamentos por exemplo eu quando estou a conhecer alguém eu tenho esta necessidade de pôr esta faceta de pessoa quase perfeita e e não gosto de mostrar os meus defeitos ou as minhas fragilidades porque tenho medo que a a pessoa perceba que eu afinal não sou assim tão bom ou que hum, afinal não sou assim nada de especial uma das coisas que me ajudou imenso nisto é uma cena que eu me lembro constantemente. Eu acho que vi isto num, num vídeo, uma altura, do Ali Abdal. Não sei se vocês conhecem o youtuber, se não conhecem, recomendo imenso. Uh, mas ele uma altura falou sobre isto eu acho que também era inspirado num livro. E a conclusão é a seguinte. Aquilo que é óbvio para mim pode ser extraordinário para os outros. Eu parto sempre do princípio que o conhecimento que eu tenho, as pessoas à minha volta também têm ou que aquilo que eu sei fazer as outras pessoas também sabem fazer ou facilmente poderiam saber por exemplo, editar um vídeo que é a minha área nem que estejamos a falar de fazer uns cortes pôr uns títulos e música de fundo, por exemplo que é uma coisa que eu faço quase de olhos fechados eu assumo que toda a gente à minha volta sabe fazer isto ou que toda a gente é capaz de o fazer porque é fácil, é óbvio mas é fácil e é óbvio para mim que tenho o conhecimento e tenho anos de experiência nisto e uma coisa que eu reparo é que eu estou sempre aberto e sempre entusiasmado para aprender com os outros mas acho sempre que os outros nunca têm nada a aprender comigo nunca tenho nada nada a ensinar nada a acrescentar, porque aquilo que eu sei os outros já sabem o que não é verdade eu estou sempre super maravilhado com as ideias, com os projetos com as conquistas dos outros e quando olho para as minhas é de género uau Isto é, é tão fácil, é tão óbvio. Mas a verdade é que as ideias dos outros são óbvias para eles também. Estão a perceber? Eu admiro coisas nos outros que para eles são óbvias, tal como outros admiram coisas em mim que são óbvias para mim. Portanto, mentalizarmos de que o conhecimento que temos, a experiência que temos e as capacidades que temos são óbvias, sim, para nós, mas podem sempre ser extraordinárias para outras pessoas. Depois, acho que é percebermos que toda a gente falha, toda a gente tem inseguranças e que ninguém sabe exatamente o que é que está aqui a fazer somos todos seres humanos estamos todos a ter more or less a mesma experiência e pá, pode, pode ser mesmo estranho isto, isto vai só mesmo estranho mas se for preciso, imaginem as pessoas nuas ou as pessoas na casa de banho às vezes ajuda para, para vocês pararem e pensarem esta pessoa pode ser isto, 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 mas esta pessoa chega ao fim do dia e também caga <risos> juro que ajuda façam este exercício tão educativo este meu podcast, não é? Com dicas práticas e tudo. Imaginem as pessoas a cagar à vossa volta. Não, mas a sério. Ajuda. E quando quando me vêm estes pensamentos de que... Ai, esta pessoa é que sabe. Esta pessoa sabe o que é que está a fazer. Tem tudo figured out. O que me ajuda a pensar. Ok, elas podem saber tudo e mais alguma coisa disto, disto, daquilo. Mas há uma coisa que elas garantidamente não, não sabem nada. E não têm a mínima ideia. Nem elas, nem eu. Que é o amanhã. É o futuro. É desconhecido para toda a gente. Portanto, todos nós sabemos aquilo que sabemos até hoje. Nenhum de nós sabe tudo. E se há coisa que nós não sabemos, é o amanhã. É o que é que vai acontecer amanhã. É o futuro. Acho que... Lá está, estamos todos em constante evolução. Todos em constante aprendizagem. E todos mentalizamos-nos disto. Todos temos coisas a aprender com os outros... Tal como coisas a ensinar aos outros. Acho que parte da experiência humana é esta. É aprendermos uns com os outros. Portanto, aquilo que tu achas que os outros têm para te ensinar a ti, tu também tens a ensinar aos outros. Focação de ato. Depois, celebremos mais as nossas conquistas, por mais pequenas que sejam. Celebrem celebrem mais e cobrem-se menos. É isto. Celebrem mais e cobrem-se menos. Vai ser o, o lema deste episódio. Há um ano atrás, se me perguntassem tipo, estás em Barcelona com esse emprego? Não sei que tipo, grande cena. Eu diria, ah, já fiz. Esse tipo, ó, oh, sabes, foi sorte. <risos> Estão a perceber. E agora é de género, não. É grande cena mesmo. Mudei-me para Barcelona, fui sozinho. Estou com um emprego na minha área. Tipo, é grande cena. Bora brindar a isso. Merece ser brindado. Estamos todos onde estamos por uma mistura de sorte, de trabalho, uns mais sorte, outros mais trabalho, mas acho que ninguém deve ser menosprezado por, por isso, ou pela forma como chegou onde está. Tipo, acho que todos, todos temos o nosso mérito, à nossa maneira. E uns podem olhar para mim e pensar Opá, ele está em Barcelona com aquele trabalho, não sei o quê. Tipo, teve mesmo sorte. E pá, é verdade, tive sorte, óbvio. Não fosse a minha amiga mandar-me aquele print daquela oferta de emprego, de, faço puta ideia onde é que estaria hoje portanto, claro que houve sorte à mistura mas também houve muito trabalho nestes últimos 10 anos quase em que eu tive a aprender a editar e a aperfeiçoar a minha edição com tutoriais do Youtube no meu quarto os fins de semana todos que eu fiquei em casa a editar vídeos para o Youtube e não sei o tipo, que houve muito trabalho também por trás todas as cartas de motivação que eu escrevi uh, e que fui a, aprendendo a aperfeiçoar e o que escrever e o que pôr e o que tirar é um conjunto de tudo E lá está, acho que todos temos o nosso mérito e celebremos mais. Isso. Celebrem mais e cobrem-se menos. Eu ia pôr este título deste episódio como o síndrome do do impostor, melhor em termos de SEO e tudo mais, mas agora vou pôr, celebrem mais e cobrem-se menos. Faz todo sentido. Caguei para o SEO. Olhem, espero que vocês estejam bem, que tenham gostado deste episódio. Deixem a vossa avaliação, já sabem, o vosso feedback é super importante para mim e chateiem-me, chateiem-me lá pelo Instagram mandem mensagem, desabafem partilhem comigo as vossas experiências com estes sentimentos de síndrome do impostor, e é isso, vamos falando um beijinho enorme e até ao próximo episódio